0: Aprende de gimnasas personales, negocios, emprendimiento, inteligencia social y emocional. Todo eso y mucho más en un podcast. Cristian Martínez, todos los miércoles.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi podcast. Mi nombre es Cristian Martínez y lo prometido es deuda. Este podcast va a estar de lujo. Tengo invitados de lujo aquí en la sala y un gusto tenerlos por acá. Manu, bienvenido. Muchas
2: gracias, gracias. Luis
1: Martínez, bienvenido, mi papá. Gracias. Y Michelle Romero, bienvenida. Qué bueno que están por aquí conmigo. Gracias por compartir su tiempo y estar aportando algo de su conocimiento en este podcast. Hemos está? estado hablando sobre las diferencias generacionales, sobre cómo piensan las diferentes generaciones, cuáles son las cualidades que cada generación tiene. Si no has visto esos otros dos podcasts, te recomiendo que los veas. La diferencia de cada generación con puntos particulares de cómo piensan, por qué creen lo que creen, por qué actúan como actúan. Y el día de hoy vamos a hacer un pequeño debate, pequeño intercambio de ideas, de algunas preguntas muy abiertas, pero me gustaría escuchar su punto de vista. Aquí tenemos eh, tres generaciones representadas. Manu Guzmán representando a la generación Millennials. Sí, así es. Mi papá representando a un baby boomer, que estoy seguro que es un buen baby boomer. Y Michelle Romero representando a la generación X. Entonces yo solamente voy a ser moderador y me gustaría que disfrutaran esto, que sí aportaran lo que ustedes creen y por qué creen lo que creen y que lo puedan sostener eh, porque sé que cada uno de ustedes es una persona que tiene mucho crecimiento y leen y han avanzado mucho en su vida, me queda claro de eso entonces es importante que sí defiendan su postura y, y digan por qué razón creen lo que creen entonces vamos a empezar con una pregunta, quien quiera contestarla ¿por qué hay tanta diferencia de manera de pensar ...y en la vida de las diferentes generaciones. Creo que eso es muy notable. Ahora se está notando mucho más que antes... ...pero sí hay una gran diferencia en la manera de pensar. ¿Por qué ustedes creen que ha cambiado tanto... ...la manera de pensar en los últimos años... ...con respecto a las generaciones anteriores?
2: Híjole, pues creo que sí influye también mucho el contexto, ¿no? O sea, un boomer que apenas va saliendo de la época de guerra comparado con una generación z o en cual vamos ahorita que pues ya Alpha, hace muy... bueno, alfa Alpha, sí. <ríe> ya ni sabía que ya hace mucho que, que o sea ni siquiera tiene ese contexto claramente las prioridades las eh, necesidades y el contexto socioeconómico geopolítico y demás probablemente sea como gran influencia no creo que creo que ese puede ser uno de los grandes factores Ok, muy bien. ¿Tú, Michel, ¿Qué opinas?
3: Hay un libro que se llama Las leyes de la naturaleza humana, de Robert Greene. Y ahí viene que este cambio de generación a generación se ha dado desde el inicio de los tiempos. Hay registros de que los egipcios se quejaban de que la generación anterior era peor que ellos. Okay. Entonces, yo creo que es algo inherente a la naturaleza humana más que del contexto, eh, que se ha venido estudiando y se ha venido repitiendo, y como un ciclo vuelve, volvemos a empezar, una generación fuerte crea una generación débil, una generación débil, una, y así vamos. Entonces yo creo que nada más es cuestión de entender en cuál estamos, cuál sigue, y tratar de hacer lo mejor que podamos con ella.
1: ¿Tú qué opinas?
4: Yo creo que sí, yo creo que los cambios tecnológicos y científicos, sobre todo en ese tiempo que han ido tan acelerados, sí marcan una diferencia en la manera de, de pensar, pero yo creo que es muy importante este, la cuestión de la formación, ver el propósito que tiene el hombre en la función que tiene en la familia y aún dentro de su trabajo, que esas funciones este, pueden cambiar en un sentido, pero el propósito es el mismo, entonces yo creo que podemos este, armonizar las generaciones y no creo que haya una generación mejor que otra, uh -huh. yo soy de esa manera de pensar, pero sí tenemos que, eh, contemporanizar nuestros pensamientos y, y, y obtener, este, afrontar los cambios que cada generación va teniendo de acuerdo al avance de la tecnología. ¿no?
1: Sí, se me suena muy interesante lo que dices porque hasta el concepto de familia creo que ha cambiado. Antes, pensar de una familia, todos decían, bueno, la familia empieza por una boda, ¿no? se casan y después de ahí nace una familia. Ahora la gente ya no está pensando mucho en boda, las nuevas generaciones... De repente dicen, bueno, es que yo tengo mi familia y me uní con esta persona, pero si no funciona me, me puedo ir a otra casa y después hacer algo. Creo que hasta ese concepto de los valores ha cambiado mucho y la manera de pensar en ese aspecto con respecto a la familia, con respecto a la honestidad, con respecto al, al respeto, a la honra, el, el valor de la honra ahorita ya no existe prácticamente con las nuevas generaciones. No es, no es tan importante para ellos tú qué opinas de eso
4: eh, yo creo que eh, como generación baby boomers eh, el hecho de, de haber nacido en los contextos que él hablaba de la cuestión de la de la segunda guerra mundial y todos los que tenemos más de no sé casi 65 70 años eh, hubo un eh, respeto muy importante por las autoridades sobre todo eh, por eh, respetar eh, las instituciones incluso y eso nos, los, nos lo manifestaron nuestros padres. Eh, hablar, por decir algo, a la gente mayor, nosotros le hablábamos de usted, a todas las sí, gentes claro. de aquel tiempo, ¿verdad? Y ya eh, ustedes, tú que naciste en esta nueva generación, de alguna manera yo veo que todos se, se tutean, y no estoy diciendo que eso sea mal, uh -huh. pero el mensaje que se mandaban, por decir algo, eh, en cuanto a las autoridades, eh, yo podía tener algún problema con mi papá y mi mamá eh, de alguna situación... Eh, normal de cualquier joven, pero faltar a una autoridad era algo sumamente penado. Eh, era, era marcado una diferencia, si yo a un tío, a un abuelo o a alguien que fuera de autoridad, a un señor de más edad, yo le faltaba el respeto, eso era corregible, pero de una manera significativa en la casa, eh, a diferencia de otro tipo de faltas que uno pudiera tener. Entonces yo creo que sí ha habido diferencia en cuanto a eso, ¿verdad?, y sobre todo la cuestión de la honra, o sea, honrar, por decir algo, a los padres. Eh, nosotros, nuestra abuela eh, vivió con nosotros el final de su vida, eh, mucho tiempo y prácticamente murió en casa. O sea, nosotros honrábamos a nuestros abuelos. Aún para salir eh, te tenían que hacer la bendición, hacer una serie de protocolos que sí. era importante que esas cosas existieran dentro de una realidad familiar.
1: Manu, y tú quieres ser más joven de esta mesa, ¿por qué crees que eso se ha diluido? O sea, ahora a un chavo, como tú, le preguntas este acerca de la autoridad y todo. Y sí, tal vez se lleva una estela de que se cree un poco eso, pero ya no es tan importante.
2: No sé, de alguna manera asumo que quien lo hace de esa manera, como que busca eliminar las barreras que puede haber por a lo mejor algo a lo que en algún punto salió mucha importancia, como un título profesional o un algo que me alejaba de alguna manera de esa persona y, y probablemente en el inconsciente colectivo de esta generación sea como un, pues el tutearnos, pues me acerca más a ti. O sea, estoy hablando a la persona, no le estoy hablando al licenciado, no le estoy hablando al general, no le estoy hablando a, a, pues, ni siquiera al presidente, no le estoy hablando a la persona. Okay. Asumo que por ahí va, va ese tema, así lo siento yo.
1: Muy interesante lo que dices, porque mientras estaba estudiando para preparar estos podcasts, descubrí que la nueva generación, mis hijos, <risa> ya son generación este, alfa, ellos reciben la información y el conocimiento mucho más acelerado que lo que nosotros ah, sí, lo recibíamos sí, no, no. cualquiera. Entonces, uh -huh. ya no se cree que el papá enseña al hijo totalmente. Antes no. Uh -huh. Antes todo se traduce se iba pasando de generación en generación, tradiciones, costumbres, conocimiento. Pero ahora no. Ahora mi hijo Dylan, él puede armar un cubo rubí y yo no le enseñé a armar ese cubo rubí. Uh -huh. Él se metió en los tutoriales en YouTube, aprendió y eso lo hace pensar de manera diferente. Que tal vez en algún momento él piense, y no muy lejano, yo sé más que mi papá. Uh -huh. Y eso creo y no, que muy, es, lejano de no eso muy lejano. No muy lejano, claro. Porque, Sin duda, ¿eh? Porque él obviamente me dice, papá, a ver, en este cubo, ármalo. Y yo no lo puedo armar. Sí. Y, y él es experto, lo arma cada vez más rápido, ¿no? Pero.
4: Yo sí. quiero hacer un comentario en lo que dijo él, o sea, la confianza. Sí, sí tiene que ver eso, pero. Eh, uh -huh. Hay una, algo significativo que tiene que marcar la autoridad. O sea, yo puedo ser amigo de mi hijo en un sentido, pero yo tengo que marcar la cuestión de la autoridad porque eso es vital. O sea, si él nada más agarra la porción de que es mi amigo, va a carecer realmente de una dirección, sobre todo puede tener provisión y todo eso, pero eh, la cuestión directiva es muy importante, él se puede meter en las redes, obtener tutoriales, una serie de cosas, pero la cuestión de, de la autoridad, una de las funciones muy importantes es la cuestión directiva. Entonces, a veces eso se ha confundido y en estos tiempos yo veo, por eso yo trato jóvenes, que veo que eh, a los, no sé, 20 años, eh, 25 años, yo me casé a los 22 años y yo ya en ese tiempo, yo ya era una persona productiva, yo ya podía mantener una casa y no nada más en el área financiera, sino que me habían enseñado eh, Cómo se trata una mujer, eh, la responsabilidad de tener hijos, que aparte de eso también lo tuvimos que sí. programar, y que ahora de alguna manera en la relación de eso, que, es, que implica la mejor de, de tutearse la gente, uh -huh. se ha perdido lo que es el concepto de la autoridad. Y la misma autoridad también no ha hecho su función que le corresponde. Es, decir, bueno, si es mi amigo, que mi hijo haga lo que él quiera, que él disponga, hay cosas que no. ¿sí? En la casa debe de haber una línea de mando mientras el hijo está. Dentro de casa y el responsable es el padre, uh -huh. ¿sí? Y eso no se, no se ve ya porque muchos hijos a veces ya hasta mandan a sus padres y más si empiezan a generar este dinero, en la, ponen dinero para la casa, siente que tienen esa autoridad ya de, de poner y es muy difícil que un hijo, si un padre le lleva 20, 30 años, pueda tener la experiencia, aunque pueda tener capacidad, todo, uh -huh, uh -huh. pero la experiencia es muy importante.
1: Sí, de acuerdo totalmente. Eh, con respecto a lo que dice, estaba escuchando un podcast hace un tiempo y una persona decía que nos enseñan a pensar y nos han adoctrinado mucho a pensar y a creer y a hacer las cosas como lo vienen haciendo los antiguos los padres, los abuelos, todo. ¿no? Entonces, de repente ahora las nuevas generaciones dicen yo también puedo pensar diferente y tan solo el concepto de autoridad, creo que la pura definición de autoridad tienen una diferencia totalmente diferente, una nueva generación con una generación baby boomer que la autoridad era incuestionable, era ley, era, era para protección, era para provisión, era para direccionar. Y ahora, ¿no? Escuché que una hija le reclamó a, a su mamá diciendo, ¿por qué me bautizaste a mí? Si yo nunca... Este, no ¿no me preguntaste, pedí. no, no, no me preguntaste, a mí me metiste de chiquita a bautizarme y quiero saber por qué razón me bautizaste, ¿no? Y la mamá le dijo, tienes razón, yo no sé por qué te bauticé, pero así me enseñaron mis papás, así me enseñaron mis abuelos y pues yo también te metí a bautizar. Pero ahora las nuevas generaciones dicen, no, déjame yo también pensar y yo también puedo escoger si quiero o no quiero, qué rumbo voy a seguir, para dónde le voy a dar. Y, y creo que ese concepto tan solo de autoridad, hay diferencia muy grande.
4: Sí, yo hice podcast y realmente tengo algo que agregar a eso porque eh, realmente eh, desde el concepto está equivocado porque es muy difícil que tú le puedas heredar una, o sea, una religión a tu hijo. Uh -huh. ¿verdad? Porque es un sistema de pensamientos y eso no... No se hereda, o sea, se heredan valores, se heredan... Pero cada quien tiene su autonomía para poder pensar y tener la libertad de aparte expresarlo y poder quizás tener diferencias en cuanto a las generaciones. Ese, ese pero, es el
2: ideal, pero como que no siempre se vive... O sea, hay ciertas religiones, sin mencionarlas, porque pueden ser varias, en las que, aunque se tiene esa libertad, es mal visto que haya independencia de pensamiento... Y de... sobre todo
1: cultura, o sea, comunidad.
2: Ajá. Sí, sí, porque se espera que tú, como hijo... Um, no heredes, sino que sigas los mismos lineamientos que yo fui practicando y que a lo mejor hasta de alguna manera te inculque, porque también es válido que en los primeros años de vida, pues hasta así se inculque de alguna manera ciertos eh, valores, principios, religión y demás. ¿no? Ya eventualmente si la persona busca pues ajá, ejercer esta libertad de pensamiento y de culto, eso es ahí donde entraría la parte de está bien, pues no hay problema, ya eres mayor de edad, digamos, y ya toma tus decisiones, ¿no? Pero sí siento que no siempre es como bien recibido esta parte de, de la libertad de pensamiento o de, o de culto. Siento que el salirte de la caja de pensamiento de lo que rige la familia o la religión que estamos practicando no siempre es tan bien recibido. Como y a veces por la, la presión
1: social la gente decide no cambiar o, o, no, sí, sí, o sí. no avanzar en su pensamiento diciendo, mejor no le muevo.
2: No, no ni lo cuestiono.
1: Pues exactamente, sí. exactamente. exactamente. Es que eso opinas?
3: implicaría ser confrontado con tus propias preguntas. De, ¿por, qué yo, ¿Por qué yo estoy haciendo esto si mi hijo tiene otra visión? Y tener que responder preguntas que nunca te has hecho a ti mismo Ajá. a un tercero. Y el aceptar que el otro te esté cuestionando es aceptar que tú no te has cuestionado a ti mismo. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Llega un momento que con la confrontación de... ¿Estoy haciendo lo que de verdad creo? ¿O nomás estoy repitiendo los patrones que me enseñaron? Uh -huh. Yo creo que en eso va mucho en el de... No hagas otra cosa porque yo nunca lo he hecho. Y entonces mis miedos se convierten en uh -huh. tus miedos. Y mis límites se convierten en tus límites. Pero si tuviéramos una conversación... Donde todos pudiéramos estar abiertos a recibir... Tu cuestionamiento de por qué... Y tener la certeza de por qué lo estás haciendo... Tú puedes hacer lo que tú quieras mientras yo esté convencida de que lo que yo estoy haciendo es lo mejor, aunque sea para mí, y entender que lo mejor para mí a lo mejor no es lo mejor para ti, o a lo mejor no en este momento, y entender el proceso del otro, ya puede ser tu hijo, tu pareja, mientras estén de acuerdo en que cada quien pueda respetar el libre pensamiento, porque ni Dios nos dice cómo pensar, hasta Él nos dio libre albedrío, nosotros no podemos poner esa carga sobre alguien más, pero la cultura pesa, y el confrontarnos a nosotros mismos con nuestras propias carencias de preguntas y respuestas va a pesar más todavía. Es mejor lo conservo. Sí,
4: yo estoy de acuerdo con ella, por eso estaba hablando de valores. Pero un sí. valor fundamental es el de ser humano es la libertad, el libre albedrío. O sea, cuando atentas en contra de la libertad o eres autoritario, tienes que manipular a la gente. Entonces uh -huh. estás incluso menospreciando. Eh, el ser humano que tiene inteligencia y puede tener una posibilidad, autonomía. autonomía, y hasta puede equivocarse y volver a rectificar. Ajá. Pero yo creo que eso es cuestión de valores O sea, si tú enseñas en casa al hijo y le enseñas el, ese principio básico de la libertad y que traspasarlo, la Biblia habla que eso se llama maldad. O sea, cualquier Ajá. gente que quiera eh, este, atentar contra la, la libertad de una persona es algo malo. ¿sí? O sea, no es algo correcto. Cada uno es responsable independientemente de que sea padre o hijo, de responsable de su propia vida. Tú no puedes decir, no, es que aquel me dijo y que yo hice, no. Entonces yo creo que por eso podemos unir las generaciones, porque eso es, es una línea que, que, de acuerdo a los valores, si alguien dice, bueno, a mí no me interesa la libertad con mis hijos y yo los quiero manipular, o hacer que ellos piensen igual que yo, pues eso ya está... Este, faltando a principios yo básicos, creo por eso tantos hijos están re, releva, re, revelando,
2: revelando
1: <risa> a los padres porque se dan cuenta que el padre lo está sesgando a una manera de pensar y no lo deja tener esa libertad que estás diciendo. Mira,
4: en cuestiones prácticas eh, por decir algo a mí, me tocó el de 68, cuando yo tenía aproximadamente, yo en el 59 estaba hablando que de 9, 9 años, años. ¿Sí? entonces yo empecé con ese tipo de cosas, mi papá era una persona que me llevaba a la peluquería y me hacía casquete corto el pelo y yo quería dejarme crecer el pelo ¿sí? tú eres mi hijo y yo a ti te di la libertad de traer el pelo como te diera tu gana y sí. trajiste el pelo hasta aquí sí. Sí, porque yo entendía mi papá no conocía esos principios pero él creía que era indecente no lo critico, indecente que la gente vencía que parecía una mujer claro, ellos el tenían ellos tenían marcado muy claramente la, la varonilidad desde su punto de vista decía un hombre que se deja crecer el pelo no dan buen testimonio, o sea, se ve, o es de la calle, o se ve como amanerado, sí. ¿sí? pero a mí, yo, yo me empecé a dejar, me dio cierta libertad también, pero no al grado, cuando yo te dije a ti, tú anda como tú quieras, ¿verdad? Mm. Y yo te puedo decir, ¿qué te puede beneficiar? Es como si dices, alguien se tatúa, no se tatúa, que es bueno, o sea, en mi tiempo era visto muy mal, visto a alguien que se tatuaba, porque mm. los que se tatuaban eran los presos. De hecho, hasta Entonces, la
1: fecha, ¿eh? o sea, el velador que tengo es de tu generación en, en mi negocio, y dice que cuando él una persona se le acerca y está cerrado el negocio, lo primero que ves es que si trae un tatuaje no lo no le abre. O sea, dijo, si él trae un tatuaje o estuvo en la cárcel o es una mala persona o algo está pasando, pero ya el puro tatuaje no tiene el acceso a poder hablar con esa persona.
4: Sí, y eso parecía a mí en mi mente más liberal, no me impide comunicarme con una persona que tenga tatuajes. O sea, uh -huh. no, no es un tabú que yo tenga, ¿verdad?, eh, yo puedo tener mi mismo pe un pensamiento en cuanto a eso, pero no me inhibe porque le respeto si él quiere ponerse el tatuaje de ser piel, sino lo que sí, le claro. su gana. No me impide comunicarme y poder interactuar con ese tipo de generaciones.
1: Ok, muy bien, me parece bastante buena. Con respecto al uso de la tecnología que ha aumentado impresionantemente en los últimos tiempos, ¿qué creen que ha afectado eso o ha cambiado la manera de ver el mundo con respecto a las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones ya nacieron con internet. Mis hijos, ellos, veo cómo ven la vida, ellos llegamos a un lugar y dicen, ¿cómo que no hay internet? O sea, Ajá. este debe de haber internet. No puede ser que en este restaurante que estamos no haya internet. No saben que había una vida sin internet. ¿Y ustedes cuánto creen que ha afectado o ha beneficiado la manera de ver el mundo, la tecnología en este momento?
3: Yo creo que ha afectado en la forma de que ya aceptas información sin cuestionarla. Sí. Porque la viste en internet o porque un influencer la dijo o porque alguien la dijo y tú ya no tienes, tienes una idea de esa persona, pero nada más te está mostrando lo que esa persona te quiere mostrar porque están ahí porque quieren tu like o quieren es algo, algo de ti. No están ahí para dar nada más. Entonces creo que no hay mucho sentido común en cuanto cómo filtrar una información buena y una mala, porque si tú ahorita buscas 10 beneficios del café o cómo el café te hace daño, tú puedes encontrar igual información de qué es bueno, igual información de qué es mala y de dónde sacas tú tus conclusiones, pues de lo que tenga la primera página de Google y ya no te pasas a otra, porque eso debe de ser verdad, uh -huh. sin pensar que es mercadotecnia, que alguien pagó por eso, que te están queriendo vender algo, tú no cuestionas nada. Y estas generaciones yo donde veo... Eh, nosotros tenemos conversaciones en la mesa sobre esto, de qué es lo bueno y qué es lo malo, o qué es moral, qué es inmoral, pero ya es desde entender el concepto de una palabra, no aceptarlo nada más, porque tenemos uh -huh. que eh, casi, casi partir la palabra, hasta de dónde salió y qué quería decir uh -huh. cuando te estoy preguntando eso, y entender la pregunta, no nada más aceptar información, porque estamos ahogados en información, sí. pero no en, en, en entendimiento. Entonces ahí vas y te alegan... Como todos tienen razón, ¿no? Y a mí me llama la atención porque digo, ni argumento, ni nada. ¿De dónde lo sacaste de TikTok? Eh, o sí, sea, sí. Es el nuevo Google. Sí, hay mucha información, pero ¿quién era? ¿De dónde salió? Y contrario, antes, cuando tú hablabas con alguna persona, tú ibas a ir a tomar un tiempo para hablar con esa persona. Tú te preparabas porque tenías un tiempo limitado para hablar con esa persona. La estudiabas a ella, el tema, y no ibas a perder el tiempo en entretenerme o ver si bailaba o no sino que ibas a ir a sacar información de esa persona basado en lo que tú necesitabas y luego la ibas a compartir si todavía tenías el tiempo de pensar uh -huh. sobre lo que hablaron. Ahorita no, tú nomás no aceptas y la información es de 30 segundos, sí y no, aquí dice, y sin, <risa> sin cuestionar. Entonces, yo en esa parte yo veo afectado a las nuevas generaciones de no tener esa este, pues entendimiento, más bien tienen información pero no entendimiento, pero por otra parte tienen acceso a información tan rápido que sí lo usaran, lo usaran, pudieran crear muchísimas cosas a partir de, de la facilidad de acceso a la información. No como nosotros que teníamos que ir a la biblioteca por horas, ver si el libro estaba disponible, este, ir a la biblioteca y en silencio, no, y ahora puedes hacerlo en tu casa. Sí. Pero es cómo usas el tiempo y los recursos que tienes, porque ya no es falta de recursos o falta de tiempo, es qué vas a hacer con ellos y cómo lo vas a aplicar. Y ahorita siento que no hay aplicación, hay información.
1: Hay un, hay un mentor que sigo que se llama Víctor Hugo Manzanilla, tiene un podcast de liderazgo, y él dice, con respecto a lo que estás diciendo, que todos los libros escritos de 1990 para atrás son libros con sustancia, con algo realmente que la persona, después de mucha investigación, mucho análisis, lo puede. Sí, lo puede y... Exactamente. Uh -huh. Y que los libros del 90 para adelante hasta el 2023. <risa> que son libros que no tienen nada de sustancia, que no tienen ningún argumento para defender una verdad. Simplemente tomaron diferentes ideas, hicieron un collage y sacaron un libro. Y, y, y eso me queda claro porque sí me hizo pensar qué autores eh, son los más reconocidos y casi siempre son los anteriores, los Ajá. antiguos. Sí, claro.
2: sí incluso no los, nuevos. los seguimos leyendo. Y en ese sentido, el, de, de la abundancia de información una de tantas habilidades o, o responsabilidades de los papás para desarrollar en los hijos hoy en día y desde siempre, pero ahorita más con el tema de la información, es la cuestión del pensamiento crítico, que es justamente esto, o sea, saber discernir, saber curar la información y saber incluso cuestionarla, lo mismo que mencionabas ahorita, ¿no? Cuestionar por qué lo está diciendo, si busca algo, si hay una segunda, tercera o cuarta opinión y con base en ello formar un criterio propio. La información va a seguir estando y mucho más sencillo. O sea, Cada vez. Cada vez más va a haber más información y más revoluciones y, y vamos a seguir igual de sorprendidos y en algún momento me va a tocar tener 60 años y me va a sorprender todavía más. Y, y va a ser, van a seguir esos cambios tecnológicos, pero lo que no va a cambiar en esa, en esa ecuación es el ser humano. Entonces nos toca más bien enfocarnos en el desarrollo y en la capacitación y en um, el inculcar estas habilidades al ser humano que está teniendo acceso a esa información y esos aparatos y esas cosas que ahorita ni siquiera nos estamos imaginando que van a existir.
4: Sí, yo creo que yo siempre hago énfasis en principios. Eh, tú me conoces, ¿verdad? Eh, la cuestión de, de tener más información, yo siempre tengo esta idea, un podcast es un podcast, un libro es un libro, pero depende eh, del que lo tenga. ¿sí? O sea, y la información está a, a la mano para todos. Y lo que bien decía ella, una cosa por decirlo es el conocimiento y una cosa es el entendimiento. Yo, es, yo esto lo veo como un rompecabezas si tú no tienes una visión y tienes muchas piezas ahí, pero no tienes una visión, ¿cómo vas a acomodar eso? Es un conocimiento que está ahí, pero no lo puedes ligar para tener un producto porque no tienes visión. Uh -huh. Entonces, este ahorita pasa eso. Yo veo muchos chicos ahora de estas generaciones que no tienen visión. Entonces, tienen mucho conocimiento y te uh -huh. pueden hasta sorprender un tiktoker para ganar esas cantidades. de tú dices, ¿cómo es posible? Uh -huh. ¿Sí? Y no tiene nada aquí. O sea, sí. Entonces, este, pero tiene 20.000 mil gentes que lo siguen. Sí. Por todas las eh, burradas más. que hace, lo que sea, un <risas> millón de, de sí, seguidores. Sí, Pero sí, sí, este sí. yo creo que el contenido está dado ahí, en que la gente pueda tener eh, el carácter. Eh, esa gente se despedaza en cualquier problema que pueda tener de salud familiar y tú ves y dices, no tiene carácter. Para poder sortear la vida y en situaciones críticas, ahí es donde se ve realmente eh, si tú el contenido que tienes es real y verdadero la todo se tiene que probar, tus creencias tienen que ser probadas todo uh -huh. el tiempo para ver dónde estás parado. Sí. ¿Verdad?
3: Y, Entonces, y esa es la parte que decíamos, bueno yo decía, de la confrontación. Es que si no te confrontas, si tú no puedes responderle a un hijo por qué estás haciendo lo que estás haciendo y no hay esa confrontación, no estás parado sobre nada. Estás parado sobre una ilusión uh -huh. que te pasaron, que no cuestionaste. Entonces, ahorita sí hay mucho menos pensamiento crítico. Mantener una conversación inteligente con alguien es una cosa extraña, que cuando la encuentras y es así como que no te me vayas, uh -huh. porque uh -huh. ya no las tienes así seguido. Y hacerlo eso en las generaciones con los hijos es aún más difícil por el nivel de superfici superficialidad que hay en las conversaciones de todos, porque todos están bien y todos nada más quieren ser famosos, digamos, mostrar algo, lo que sea. En mi caso, yo saqué a mis hijas de la escuela y las criamos haciendo homeschool y fue un choque porque venían de la escuela y ahora ya se tienen que ser responsables de sus tiempos y de todo. Pareciera más difícil, pero no. Ha sido muy, muy nutrido para nosotros verlas, cómo cuestionan, porque no tienen un maestro diciéndoles, porque no van por una calificación. O sea, no hay algo que esté bien o mal. No se van a hacer un trabajo para que se bien. De verdad, ya me preguntan, ¿y esto de dónde salió? ¿Y por qué, por qué dice eso? Y es volver a leer libros. ¿Y, ¿y esto qué significa? Porque nadie te está diciendo, no es, no es A o B en la respuesta. La respuesta es de verdad, es a ver, vas a pasar al siguiente nivel. Tienes que entender el nivel anterior porque no tienes a nadie. Entonces tú eres autodidacta y tú eres responsable de ti, pero tú eres el mismo que se pone el límite y las batallas. Y un año escolar puede durar tres meses o puede durar dos años, eh, depende de ti. Entonces ya te vas haciendo responsable de ti mismo, cuestionas tus mismos métodos, ya no se levantan a la hora que iban a la escuela, por ejemplo. Ellas ya hicieron sus propios horarios, hicieron sus propias rutinas y aplican lo que aprendieron porque es necesario Entenderlo para poder pasar No hay un examen que les diga Vas bien o vas mal O no hay un cuadro de honor que les dé premio por su esfuerzo Entonces es, o sabes o no sabes No hay más aquí Eso me, a mí me gustó muchísimo Y las conversaciones son muy nutridas Con ellas tienen, una tiene 17, la otra 15 Y la otra 8 Y he podido ver diferentes niveles de desarrollo Que no lo tenían en la escuela No estoy culpando a la escuela porque la escuela también fue bueno. Sino que ahora, como ellas son 100% responsables de su educación, mm. ahí me lavé las manos, ahí, <risa> es, <risa> eh, tienen la necesidad de entender. Tienen la necesidad de entender, no tienen la necesidad de aprobar. Y en mi casa no hay cuadro de honor. O sea, no no existe. Entonces, el, el, el esfuerzo que ellas tienen es el esfuerzo de su mismo entendimiento. Y las conversaciones entre ellas son acerca de lo que aprendieron. Entonces, yo he visto eso muy interesante. Me ha encantado que no estén en la escuela. Por muchas razones, pero sobre todo esta parte donde ellas se hacen responsables de lo que piensan, de lo que hablan y de la velocidad con la que aprenden. Entonces no hay límites ahí tampoco. No hay tengo tarea, no hay no pude, no hay excusas, no hay nada. Es, mis éxitos son míos y mis fracasos son míos también. Y pasa el tiempo y se tienen que confrontar con su realidad, que ellas mismas se crearon. Entonces, a mí me ha gustado.
1: Interesante. ¿Y no tienes alguna presión con creencias anteriores de que tú vienes educada por una escuela, por primaria, secundaria, prep, universidad, maestría?
3: De hecho, todo lo contrario, porque yo estudié dos carreras, de las cuales no ejerzo ninguna. <risa> Más de oquita. Sí, un gastadero de oquita. Pero no, lo que tengo muy entendido es que nunca voy a dejar de estudiar. No puedes, no puedes decir, ya estudié, ya terminé, no existe eso para mí. Entonces, es, tú puedes ser quien tú quieras ser, como la Barbie. <risa> Y, y si mañana quieres cambiar porque descubriste otro talento en ti que no sabías porque nunca tuviste la necesidad o en la escuela no estaba, tú, yo soy muy libre de haz lo que tú quieras hacer. Yo tuve una confrontación con mis hijas porque yo soy más aventada y mis hijas son mucho más reservadas. Entonces mi concepto de bien es si te estoy dando toda la libertad para que te acabes el mundo y mi hija me dijo que quería hacer galletas y estar en la casa y ser amada de casa y tener la familia y perrito y galletitas todo el día. Y yo así de... Qué chulada. Ah, pero para mí fue una confrontación porque mi idea del éxito y de todo lo que puedes lograr era otra Y cuando yo le estoy dando toda la libertad y ella escoja la serenidad de un hogar Yo tuve que aprender a entender que esa era su idea de bueno y que para eso estaba hecha ella Entonces la escuela se convirtió en algo secundario, no es que no aprenda Es que no lo va a aplicar como yo lo hubiera aplicado Entonces tuve que entender que mi idea de éxito no es su idea de éxito que para ella la, la forma en que yo vivo es una locura y para mí la forma en que ella quiere vivir es otra locura. Pero todavía tenemos conversaciones, aprendizaje, una de la otra, pero porque podemos llegar a este punto donde cada quien puede entender qué necesita la otra, para qué fuiste hecho. Y es lo que hablábamos de la visión, mi visión no es su visión. Uh -huh. Entonces yo tuve como que bajarle 22 rayitas y decir, está bien, si tú estás bien, está bien, si para eso te crearon a ti, está bien. Pero sí fue una confrontación para mí, porque imagínate que yo, sí, sí claro. yo que hago y voy y vengo y mi hija, yo quiero hacer galletas. Sí, yo, o sea, la mejor galletera del mundo. Ella, no, en la, en la casa. ¿Por? ¿Por? Sí, ella sí, y tú te recibe y, y te hace galletitas y le gusta y, y lo disfruta y es feliz. Y <risa> solís haciendo eso y yo así de <risa> bueno. Ajá, y Probablemente soy... uno
2: de los retos más grandes de la paternidad y que justamente me llegó el cuestionamiento porque ya estoy en edad y ya estamos en ese tema es el respeto a la individualidad uh -huh. de tu hijo, ¿no? Porque pues puedes salirte con cualquier tipo de pensamiento, con cualquier idea, con cualquier inclinación y noción de éxito o amoldarse a cierta noción de éxito. Que seguramente no va a ser igual a la tuya, no. y eso es algo... Pero eso es dificilísimo, porque tú crees algo, o sea, ahorita
1: que te escucho sí. hablar, este y tú dices, no, yo tengo que influenciar a mi hijo para que sea verdaderamente exitoso, ¿no? Ajá,
2: pero en su propio, Ajá, su propio...
3: En mi contexto. Y esa sí? es dar la libertad no nada más de ser quien tú quieras ser, sino además de equivocarte. Porque sí, si ella sí. después me, me dice, no sé, la verdad lo que quiero es volver a la escuela y ser ingeniera, y yo, a era una broma, ah, todo, todo lo que pasamos en casa, ¿está bien? No, es así como que no, ya dije, si sí, no vas a ir, no, este, está bien, porque yo también lo hice, te digo, yo tengo las dos carreras y no ejercí. Y lo sigo haciendo. O sea, eso. sí ejercí, sí ejercí una y luego cambié, ejercí otra y luego cambié, y ahorita voy en otro luego les aviso, el otro año es ah. A ver, vamos a hacer una
1: pausa para que entre Adri, Adri, pásate. Muy bien, bueno, tuvimos que hacer una pequeña interrupción, una pausa, porque estábamos esperando a Adri Ayala, que es la generación que nos hacía falta, la generación Z. Adri, bienvenida, pásate, por favor. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Es muy importante escuchar tu opinión, porque aquí ya nos estamos peleando, Adri, y necesitamos, <risa> necesitamos que alguien ponga orden en esto, de acuerdo a la manera de pensar de, de una generación más joven. Perdón, mister, interrumpimos, concluiste tu idea, y tú ibas a hablar.
4: Sí, porque le hiciste un comentario que sí ya podía influenciar a su hija, yo creo que por eso es muy importante los valores, ella habló por decir algo de la verdad, que ves TikTok y todo ese rollo y tienes que llegar a la verdad, la verdad es el nivel más alto de la realidad y yo creo que nosotros podemos influenciar a nuestros hijos con nuestra forma de vida, si ella tiene valores como por decir algo la honestidad, eh, puede tener valores de libertad, como lo vimos, de hablar la verdad, ¿sí?, y eso lo va a aplicar en cualquier asignación que, que la persona tenga. Puedes tú, Yo no te, yo a ti no te dije que fueras arquitecto, yo soy arquitecto. Uh -huh. Yo no te, Porque tú podías tener otra asignación. Yo vi que te empezó a gustar la música y yo te lancé a que fueras a estudiar en un instituto de, de este, música. De música sí. ¿verdad? Porque yo, no, yo dije, si yo soy arquitecto, tú puedes tener otra asignación. Uh -huh. Pero puedes ser eh, un arquitecto honesto y también un músico honesto. Eso es muy diferente. Entonces yo creo que como padres, en cualquier generación esa es la línea que yo creo que es importante porque eso es parte del éxito.
1: ¿sí? Bueno, sí, pero cuando está muy dentro de una norma social, cultural, no hay tan no hay tanto problema. Pero qué tal si yo te hubiera dicho, ¿sabes que Me quiero hacer hippie, me quiero ir a vivir a la India y quiero convivir con todos los que están ahí ¿Está y, y dejarme el pelo largo y no bañarme en un mes bueno si lo hubieras tú visto diría si quieres bañar
4: pues entonces ya está otros valores eso ya no es de valores ya no, eso ya, O ya, ya, es, ya es otro no, tipo no, de rollos es. ecológicos este no sí podrías en un momento dado hacer pero lo hubieras
1: visto bien te hubiera te hubieras eh, quedado conforme es, que, con es forma. que
4: en cuanto a la asignación yo ahorita acabo de ver ella, ella lo, lo platicó con cierta este cómo te dijera como que si estuviera admirada de que su hija tomara esa, ese tipo de este, camino, y, y, y tener una percepción como que dijo, ¿qué rollo si yo soy una persona así? A lo mejor no la influencia no, sí la influenció. pero ella tiene su asignación, y sí. la asignación es algo que viene directamente de Dios, y la gente no lo puedes cambiar, es, es algo que Dios coloca en una gente, y que tú dices, ¿Este, ¿cómo salió esto? ¿Sí? Sí. Y lo enseñaste en la casa, o sea, tú, tú viste conmigo en planos y todo ese rollo, la eh, linda, no mi hija no estudió arquitectura. Uh -huh. Ella me dijo, yo quiero estudiar otra carrera. Y dije, la carrera que tú quieras. Uh -huh. Y está muy ligada, de acuerdo a cómo está formada, muchas cosas que intervienen en la asignación que Dios nos da para poder hacer el propósito. Uh -huh. Si no está complicado, es como quererle hacer a alguien un propósito, asignarle un propósito que uh -huh. no le corresponde. Eso es terrible. Sí. Por eso la gente en los empleos y todo es una bronca porque están haciendo trabajos que no van de acuerdo a su, a su llamado de asignación. Uh -huh. Uh -huh. Como ella dice, yo tuve dos carreras, está bien y que no las está practicando, entonces quiere decir que está metida en su asignación, en algo que ella descubrió y que dijo, esto es lo que quiero hacer. Sí. Y eso alguien la puede influenciar, pero no es determinante, ella lo tiene que este, decidir. ¿verdad?
1: Adri, estamos hablando de qué tanto crees que la tecnología ha afectado para pensar diferente y ahora tener una vida tan acelerada. Tú como la generación más joven de esta mesa, ¿qué opinas de eso?
0: Me parece buenísimo el ritmo que se está comenzando a generar para vivir en, en, en la generación en la que yo estoy. Todo es bastante rápido y aprendes a captar muchas cosas mmm, de lo cotidiano, sí, pero aún también en aprendizaje. Vas evolucionando muchísimo más rápido que que, que, que antes. Uh -huh. Hay como un sí es un estilo de vida distinto es un estilo de vida que te lleva a aún tú acelerarte más y no, y no sentirte que te estás quedando sino que sigues avanzando y avanzando y creo que en las generaciones anteriores con lo que te enseñaban te quedabas y no buscabas el más, 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 aprender más y uh -huh. creo que el ritmo de ahora que es rápido te lleva a seguir aprendiendo más rápido y a hacer todo más rápido claro que podrá tener sus desventajas pero creo que son más Ventajas que uh -huh. desventajas, el aceleramiento que está llevando y aún con la tecnología que nos ha rebasado en muchas eh, situaciones, pero aún en esas situaciones en las que nos ha rebasado nos ha podido completar eh, ciertos fragmentos o huecos que estaban quedándose culturalmente en formas de, de pensar.
1: De acuerdo, escuché que alguien decía, esta generación está tan rápido, tan acelerada que puede hacer en una hora y en pijama y en su cama, lo que otra persona de 50, 60 años puede hacer en 8 horas en una oficina. Uh
3: -huh.
1: Y creo que eso nos queda claro a todos y lo vemos, lo vemos cada día.
3: Sí, siempre y cuando sepas para dónde vas, porque tener mucho movimiento no quiere decir que estés progresando. De acuerdo. Uh -huh. Entonces puedes hacer muchísimo para algo que no tiene sentido o puedes hacer muchísimo para cumplir una expectativa, pero no necesariamente para tener un progreso o una finalidad en tu vida. Entonces, ahorita también el índice de suicidios, por ejemplo, está mucho más alto que antes, porque tú estás haciendo y estás ocupado y no te tomas un tiempo ni para reflexionar si de verdad quieres ir para allá o no. Tú estás haciendo y haciendo y haciendo. Cuando llegas a cierta edad, ya solo te duele la rodilla, y este, hasta te detienes a ver el atardecer otra vez, porque empiezas a poner sí. cosas, eh, prioridades, como el disfrutar, no nada más el hacer, porque ya empiezas a ser. Entonces, en esta generación donde todo es rápido y lo quiero todo rápido, el nivel de frustración es mucho más grande que el de nosotros. El nivel de, van a empezar muchos y van, a, van a, a renunciar bastantes en el camino, más que nuestras generaciones, porque nosotros teníamos más paciencia desarrollada porque no estábamos acostumbrados a recibirlo tan rápido. Está bien padre eh, el acceso a la información, si sí sabes quién eres, te conoces y qué quieres para ti y estás dispuesto a pagar el precio de serlo. Entonces ahí sí dale todo lo que quieras y puedes terminar en tres años, pero
1: ¿y luego? Oye, tengo amigos que tienen 20 años buscando quién son y no lo han encontrado todavía y <risa> siguen extraviados y, y ya yo tengo 41 años, el otro día me encontré un amigo y le decía, ¿y luego? Y dices es que todavía no sé quién soy. Entonces, pues voy a seguir en búsqueda, <risa> voy a seguir en búsqueda de quién soy. Eh, y creo que eso ya también es un gran problema, porque si tú te dices, bueno, detente y ponte a hacer una introspección, ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que te gusta? Mucha gente se pierde ahí y no uh -huh. sabe ni siquiera para dónde darle. Uh -huh. El otro día platicaba con la esposa de mano y me gustó que ella decía, yo pude encontrar una satisfacción tan grande cuando descubrí mi Iki mi, mi, mi Iki que es mi centro uh -huh. por el cual creo que existo, y ahora está desarrollando un negocio que le genera 100% satisfacción y puede una noche no dormir y al otro día amanecer sonriendo, uh -huh. no diciendo, ching, tuve que trabajar, sino uh -huh. estoy sacando mi talento, mi potencial para poder realizar... Lo que vine a realizar aquí, ¿no? Y uh -huh. poder influir a otras personas. Con respecto a la, a la forma de ver la vida, tú ahorita dijiste algo, empiezas a cambiar, pero a ver, ¿qué para ti es lo más valioso en este momento, de acuerdo al, al día en el que estás, a, la, a los años que tienes, con respecto a la vida? ¿Para dónde inviertes tu tiempo tú y para ti es lo más valioso?
2: Probablemente esa sea una de las respuestas que cruce en todas las generaciones y que haya un, una respuesta similar, es la familia. O sea, para mí, independientemente de lo que haga, de, a lo que me dedique, de dónde esté, siempre va a ser lo más importante para mí. Eh, eso es algo invariable, sí. La familia es lo más uh -huh. valioso para ti, Adri.
0: En este momento, hoy en este hoy, momento. Hoy, yo creo que si me hubieran preguntado esto hace unos cuantos meses, mi respuesta sería completamente distinta. Pero hoy para mí lo más importante es la salud y el tiempo. Okay. Eso porque cuando vas, vas creciendo y vas viendo que y creces con salud y ves a tu familia con salud, lo pierdes de vista, o sea, es como algo que das por hecho. Pero cuando pasa un, un quiebre o pasa algo que te desacomoda todo eso, te das cuenta de que la salud, sin la salud no puedes ir, puedes tener una visión de algo, pero si no tienes salud, no le puedes dar uh -huh. para eso que quieres, por mucho que quieras. ¿Sí? Y por muy bien enfocado que estés y por mucho que tengas eh, bien tu propósito, bien claro, si no, si no tienes salud, no le puedes dar para ningún lado. Y aún si alguien de tu familia no tiene salud, hay una parte de ti que no, que no puede estar completa al 100%. Uh -huh. Y aún en, 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 en ese tipo de detalles, cuando se ve el, la importancia de la salud, también te das cuenta que por muy rápido que va esta generación, um, que es la actual, con la salud se quebran muchas, muchas cosas, pero aparte de que se quebran, se restauran otras más, que teníamos como olvidadas y Ajá. parte de ese olvidado es el tiempo que tú puedas pasar con la gente que amas, puede no ser tu familia, puede ser un amigo, pero si tú tienes un amigo que está mal de salud, híjole aprovechas el mayor tiempo posible y aún el reflexionar en ese tipo de momentos de decir yo me estoy cuidando porque puedo tener visión, a lo mejor si me preguntaras antes mi visión te puedes decir ah, quiero hacer esto, pero no, no estoy cuidando mi salud, sí. entonces podré tener visión, podré tener mi, mi propósito bien asignado, pero si no estoy cuidando mi salud ¿hasta dónde voy a tener mi tiempo límite para llegar sí, claro. a esos eh, objetivos, a esas metas? Entonces, creo que lo más importante es la salud y el tiempo que es eh, son cosas que te alimentan y que cuando no las tienes, pues hay algo que está ahí como, como roto, que no puedes pegar con nada porque no está en tus manos pegarlo
1: Michelle, tú viviste una historia con respecto a tu salud, platícanos de eso y, y qué tan de acuerdo estás con lo que Adri menciona.
3: Sí y no. Todas las dos yo, Yo perdí la salud, eh, por nueve meses me quedé sin caminar, tuve un parto muy espantoso, yo pensé que ya no la iba a hacer y... Eh, me quitaron la matriz, me quitaron un ovario, perdí toda la sangre, me infecté de todo lo que se puede infectar y tuve un recién nacido y nueve meses me quedé sin caminar y durante los nueve meses todavía, que iba de mal en peor, 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 me diagnostican con artritis y yo soy enfermera, ya sabía para dónde iba y que dije yo, bueno, sí puedo. Y a los meses me diagnostican con lupus y así como que, bueno, pues todavía puedo. Pero yo pensé que ya no iba a llegar. Entonces, en ese tiempo yo no pensaba en, en la salud o en el tiempo, yo pensaba en el propósito de estar ahí. Yo tuve una confrontación conmigo misma sobre quién era yo, porque no podía hacer nada, nada más estaba ahí existiendo como un bulto y me sentía un bulto. Y entonces tuve esa confrontación porque era igualita de valiosa uh, haciendo y no haciendo. Y me tocó que me pusieran tras bambalinas en una vitrina donde me permitieron observar la vida de todos y cómo todo seguía sin mí y conmigo. Entonces fue una tortura, eso es como si me hubieran puesto detrás de un vidrio para observar que yo sí era importante, pero ni tanto porque la vida seguía, pero me permitieron verla y me permitieron verme y cómo cuidaban de mí porque nunca faltó nada, nunca faltó comida, nunca faltó eh, un cariño, nunca faltó nada a pesar de que yo no estaba funcionando en lo que yo creí que tenía que hacer. Entonces empecé a disfrutar el ser, no me, no me cuestionaba porque estaba enferma, yo llegué a la conclusión de que yo no merecía estar enferma tanto como no merecía estar sana porque ninguna de las dos me las gané. Ninguna de las dos. Yo no hice nada para provocar un embarazo, que llegara a eso y desencadenara todo lo otro, así como no hice nada para ganarme estar sana todo el tiempo anterior. Entonces, yo entendí que todo se me había sido dado y que yo iba a disfrutar de todo donde estuviera. Entonces, me aferré a mi propósito. ¿Cuál era el propósito de que yo estuviera en esa situación? El tiempo que estuviera. El tiempo se volvió relevante, porque nada más tenía ese momento y ese momento se volvió lo más importante. Y las personas que estaban ahí, esto volvió lo más importante y ver para qué estaba pasando por eso. No porque no me quejé, de verdad que no me quejé de nada, me asusté. Pero te asustas porque te das cuenta que ni mi cuerpo era mío, ya no me podía mover. Entonces, algo que tomaba yo por hecho, me voy a levantar, ya no podía. Entonces, agradecí hasta gracias por el aliento, por los pulmones, por el riñón, por el hígado, porque yo ya no sabía con qué contaba y con qué no pero lo único que contaba era con el propósito de estar ahí en ese momento y permitirme observar todo, desde adentro hacia afuera y observarme a mí, mis reacciones. Y ese ha sido el tiempo más difícil que he tenido porque viví conmigo misma sin ninguna distracción. O sea, hasta yo me caía gorda y decía, ¿cómo lo va a caer bien a los demás? Y no me aguanto <risa> ni yo sola. Este, y, y te cambian las prioridades, porque ya no me enoja lavar trastes, no, no me gusta. No me enoja lavar trastes, pero ahora lo hago porque puedo antes lo tenía que hacer, ya no me enoja ir a lugares, lo hago porque puedo. Entonces yo decidí vivir sin miedo y sin vergüenza y hacer, y ser, ser todo lo que pueda hacer, hacer todo lo que pueda hacer, reír todo lo que pueda reír, ya todos los podcasts que me permiten, <risa> <risa> eh, porque ya en realidad ya nada es tan importante, porque no sé, así como no supe ese día, yo fui a tener un bebé y dije, a lo, a mañana vengo y no vine. Así no sé si ahorita saliendo se acaba y que entonces eh, lo que está aquí es lo que hay, es lo más importante y el propósito del tiempo que sea, no, de la, no del tiempo que dure, sino de ahorita es lo más importante y las gentes es lo más importante y compartir es lo más importante porque yo no creo que nada de lo que me pasó a mí haya sido un castigo para mí, sino que a lo mejor mi historia, este pedacito que les estoy contando, sea suficiente para que alguien tenga esperanza para un día más entonces yo no lo vi como castigo, yo lo vi como oportunidad. Agradecí hasta haberme enfermado de esa manera, porque me pude dar cuenta que no podía contar yo, o lo voy a dejar para después, o cuando se me quite el miedo, o cuando todo esté perfecto, porque no cuento con nada, cuento con ahorita y las personas que están ahorita, el aire que tengo ahorita, y es todo, y lo agradezco eh, todo.
1: Y entonces para ti, ¿qué es lo más importante el día de hoy? El
3: propósito, el propósito es lo más importante, no, nomás el mío, sino que yo esté tan metida en mi propósito que tú tengas la libertad de estar en el tuyo, no de brincar al mío, no de cumplir el de alguien más, no de cumplir otras expectativas, sino que yo tenga la libertad de ser lo que yo soy para que tú tengas la libertad de ser quien tú eres. Wow, quien tú, eres.
1: tú, ¿qué opinas para ti? ¿Qué es lo más importante? Es lo ya lo para ir dijo, cerrando. Lo
4: que ella dijo, el propósito, porque las circunstancias que haya para, a un lado del propósito no son relevantes porque el tiempo avanza, uh -huh. o sea, tú no lo puedes detener y mientras tengas vida uh -huh. eh, nada más hay una diferencia, o estás caminando en tu propósito o no uh -huh. y, y puede ser como ella dijo, aunque ella estuviera ahí, ella estaba cumpliendo con su propósito uh -huh. porque estas cosas son temporales, estuvo temporalmente ahí, pero si ella no tiene definido eso, esa temporalidad la, la asume uh -huh. en una depresión, la asume en otra manera y ella puede tomar una vida totalmente diferente a la que has seguido si no se agarra del propósito Estoy totalmente de acuerdo con ella. En cuanto al tiempo, ahorita estoy haciendo una reflexión y es algo curioso porque es, este, yo veo que toda la gente los 24 horas no nos alcanzan. Yo viví en otra época totalmente diferente que quiero hacer esa reflexión. Mi mamá tardaba cuatro horas para poder lavar la ropa de cinco que éramos, ¿verdad? Y cuando llegaron las lavadoras y la sacaron, la hacía en media hora, pero había tres horas y media que decía, ¿ahora qué vamos a hacer en esas tres horas y media? Porque ahora ya tenemos Ya eso. tenemos más tiempo. Y ahorita parece que todas las cosas eh, las hacemos en mucho menos tiempo. Y antes el tiempo, eh, nosotros en la tarde que mi papá llegaba a trabajar, era algo suave después de las 4 de la tarde comer. Y después pasar un tiempo, teníamos un pequeño jardín, ahí estaba mi mamá arreglando. Y era una vida familiar muy bien, tranquila. Uh -huh. Y había metas, había cosas que seguir. Pero ahora parece que la tecnología y todo lo que ha estado sucediendo ahora... Eh, hay gente que pasa cuatro o cinco horas en el dispositivo viendo TikToks y todo. Y yo creo que eso es lo que decía, el área negativa que puede haber en cuanto a todas estas nuevas este, tecnologías y todo. Pero el propósito, cuando tú tienes un propósito, te hace, te discriminan cosas. Bien. Tú puedes llevar una vida donde ella dice, yo puedo reflexionar en una tarde y a, a, este, a, apreciar un atardecer o una mañana porque es tu propósito. ¿Sí? y agarrar un tiempo para cuidar mi salud también, ir a un gimnasio y pasarme ahí, no estoy perdiendo el tiempo, porque Ajá. es parte de mi propósito estar media hora ahí, porque si no las cuentas que vienen cuando la gente no tiene propósito son muy altas.
3: El vacío, ¿verdad? el vacío, porque te vas a jubilar, se va a acabar esa carrera de dale, 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 y se va a acabar y terminas no. y no sabes, los <ríe> hijos se van, el trabajo se acaba y tú te quedaste vacío porque nunca entendiste quién eras tú o para qué estabas aquí. Sí.
4: Hay que quedarse vacío en dar todo lo que uno tiene para la gente. Yo creo que el servir es una base del sí. propósito. Y yo que tengo ya 64 años, eh, no paro como ella. Yo siempre trato de estar leyendo libros, de estarme siempre este, cultivando. ¿Por qué? Porque el mismo propósito me lo exige. Sí. ¿Sí? Eh, mi asignación ha crecido, hay mucho más gente que tengo que atender, mucho más gente que... O sea, parece que es al revés. Yo dije, me voy a jubilar cuando tenga, ¿no? No tienes un propósito, no hay jubilación hasta que te viene la muerte, te sorprende la muerte en cualquier momento, dices goodbye, y te vaciaste, todo lo que tú tenías que dar, lo tuviste que dar. Y eso es parte del propósito, no quedarte con nada. Buenísimo. ¿Verdad? Ya para cerrar el podcast, me ha encantado mucho, he
1: disfrutado mucho y he aprendido de cada uno de ustedes cada cosa que han dicho. ¿Qué defiendes de tu generación y que tú dices, esto para mí no es negociable, esto lo voy a tener hasta el día de que me muera porque así lo creo y esto creo que todos lo deberían de tener? A ver, vamos a pensar un momento. ¿Qué puedes defender y que tú dices, esto es una verdad que yo voy a defender y esa verdad no creo que la pueda cambiar tan fácil?
3: Yo creo que en fijarse más en las relaciones que en las formas porque veníamos de padres que vinieron de padres mucho más estrictos, que aquí se saluda a todos, se come tales horas, no hay, nadie te preguntaba, bueno, eso es mi casa, no nadie te preguntaba que, que si te gustó la comida o no, o sea, esto es lo que había que comer, esto es lo que había que hacer. Y en mi generación ya pudimos cambiar eso, ya fue más interesarnos en los siguientes hijos de, ¿qué te gusta a ti? Conocernos, conocernos más que criarnos. Yo también eso lo descubrí con mi hija, yo estaba bien ocupada siendo mamá, que no disfrutaba ser mamá, porque era mamá enfermera además. Entonces era como que a las tres horas tiene que levantar la cabeza y no la ha levantado. Y luego tiene que gatear y no ha gateado. Entonces estaba yo bien ocupada haciendo otra vez. Yo no disfrutaba nada de eso hasta que dije yo, no, pues esta es otra hija, o sea, es otra persona. Yo no la veía como mi responsabilidad únicamente, sino como otra persona. Y empecé a disfrutarla en cómo ella era en sus tiempos. No la dejé ser como ella quisiera porque había patrones que seguir pero empecé a conocerla y el permitirme conocerla fue una diferencia en que yo vi entre mis padres, que no me conocieron, que me criaron, como, como es que cuando digo criaron se me figura como cuando crees ganado, no así como a estas horas comemos y a estas horas salimos y aquí te da el sol y acaba la escuela, así. y yo no hice eso, yo me permití conocerlas y yo soy tre, tres mamás, tengo tres hijas, pero soy tres mamás diferentes, pero me agrada, no es como un trabajo, es de verdad un privilegio que me permití cambiar de la forma en que a mí me habían criado.
2: Súper. ¿Tú, mano? Mm, probablemente lo que más me gusta en mi generación es el cuestionar, el comenzar a cuestionar justamente los patrones que tal vez no Nada se habían cuestionado en un, en, un buen, en un buen rato, ¿no? El trabajo, la felicidad, la familia, eh, matrimonio, o sea, muchas cosas, mi el generación siempre es el éxito, este, se ha empezado a cuestionar y nos ha resultado, o creo, espero que esté resultando eh, y si no lo vemos como que está resultando cuando menos se tiene una vida, creo yo, un poco más enriquecedora o con más sentido que si pues nunca me cuestiono nada y llego a una edad de mi vida en la que ya pues es muy tarde para hacerlo.
1: Súper. ¿Tú Adri?
0: Para mí la, lo más, más, más es la innovación y la creatividad. Y la libertad, la libertad creativa y la libertad de innovación, porque... yo
1: no pensar en una caja? Ajá. Okay.
0: Justo él, no... Mm, he, he estado en varios lugares con varias gente grande y a veces mi generación podemos llegar y decir, ¿y por qué el vaso no aquí? Y, y la gente se choquea así, entonces, no, es que toda la vida el vaso ha ido aquí. Y nosotros es de llegar y decir, ¿y por qué mejor no algo diferente? ¿Y por qué no intentamos esto? ¿Y por qué no...? duplicamos esto para hacerlo más eficiente y más rápido, pero también se piensa mucho que lo que es más, con más tiempo está mejor hecho y no siempre es así, hay cosas que pueden ser un poco más rápidas y pueden estar bien hechas y le estás metiendo innovación y creo que el mayor conflicto entre una generación más atrás de la mía y, y la mía es el cambio y la innovación de que todo siempre se ha hecho de una forma y ahora la, las formas de comunicar, las formas de crear, las formas de trabajar son completamente distintas y se ha encajonado a que se trabaja así y este es un trabajo formal y este es un trabajo informal. Porque es artístico, a lo mejor pintas, creas, no es un trabajo formal. Necesitas estudiar una carrera formal, abogado, licenciado, ese tipo de cosas y eso es como, como una caja donde nos han metido, y entonces eh, hay un problema ahí con nosotros que buscamos más libertad, yo, libertad de innovación y creatividad, yo tengo varios eh, talentos y habilidades, y si hago uno hoy, no, aunque amo hacerlo, no me veo toda la vida haciendo eso, yo pienso y digo, y después quiero hacer otra cosa, y después quiero hacer otra, y.
1: uf, antes era mal visto eso,
0: pues a lo mejor no, no. es un trabajo formal, pero yo así quiero,
1: hay un ser... dicho que sean aprendiz de todo y maestro de nada,
0: ajá pero a mí me gustaría así y, y ser libre y creativa en en esas en todas tu potencial que tienes porque no, no solo eres bueno para la carrera que estudies pues yo por ejemplo soy licenciada en pedagogía y mi papá siempre me ha dicho que, que aplique examen para ser maestra y que y le digo no es que yo no quiero estar diario dando clases toda la vida yo quiero hoy, hoy ser pedagoga y quiero mañana pintar un cuadro y pasado mañana quiero hacer piñatas y pasado mañana quiero hacer globos y así, eh, libre, 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 innovar, innovar y pensar, e ir viendo, ir atrás de todo lo creativo que vayan haciendo, innovando y haciendo todos los días algo diferente, y eso es algo que amo hacer, crear, aunque soy licenciada en pedagogía, pero amo crear, y cualquier cosa que se pueda crear, y cualquier cosa que alguien pueda imaginar, y yo lo puedo crear, yo quiero hacerlo.
4: Buenísimo, buenísimo, ¿y tú? Yo descarto de mi generación y de, los, de mis padres que nos formaron carácter, para vivir y qué significa eso que ahorita yo veo endebles las generaciones de ahora porque si tú a una persona le dices que usted tienes que comer verduras es que a mí no me gustan bueno, es que las tienes que comer y eso es madurez o sea no es cuestión si te gusta o algo no te gusta no, a nadie nos gusta levantarnos a las 5 de la mañana para ir a trabajar pero lo tienes que hacer porque eso se llama carácter hay muchas cosas que tienes que hacer y el carácter te lo dictamina. Y así nos hicieron a nosotros. No, o sea, ¿tú, tú dices, no, no mamá, había tantas cuestiones. Tu mamá todavía te crió y tienes que comer verduras. Sí, claro, por eso las odio. Por eso, por eso las odio. ¿Sí? ¿Sí? Y por eso ahora quizás a lo mejor a cuestiones de salud y todo eso, pero antes no. ¿Por qué hay ahorita el 70% de divorcios? Porque yo cuando me casé, mi papá me dijo, echa bien tus cuentas, este casamiento es de una sola pieza. ¿Es sí o no? Y si no, aguántate y estás así. Y así era, había menos divorcios. Sí, yo sí. tengo una sola mujer y con ella voy a terminar mi vida, y eso yo implanté esos principios y esos valores de carácter, porque se necesita carácter para enfrentar a un problema entre el matrimonio y resolverlos, uh -huh. si ¿Sí? no, si sí, no, ahí nos vemos cada quien por su casa, y ahora no, ahora ni siquiera vamos a vivir juntos y si nos vamos bien, así le vemos y qué le hacemos. Eso no está bien. Es como si quieres poner una empresa. Dices, si voy a poner una empresa a ver si me pega la empresa. No, te va a pegar porque te va a pegar. no Esto no es cosa... Algo que inicias tiene que tener un propósito y una terminación. Pero eso lo dictaminas tú. El éxito tú lo dictaminas. Desde el principio, cuando tú das el primer paso. Estás perdido ahí, de acuerdo a lo que tú... Ese se llama carácter. Y voy a tener en el camino cosas que sortear, pero las tengo que sortear con enfermedad, que vino la pandemia, y que, sí. ¿no? innovar y todo eso. Quizás a nosotros nos falta la cuestión de la innovación, estamos más lentos en eso y la creatividad. Lo puedo aceptar, ¿Verdad? Pero sí, la cuestión de carácter para mí es sumamente importante, porque eso es el ser. Y luego las funciones es otra cosa, pero el ser es en el carácter de una persona. Eso es lo que hay que fortalecer. Y luego las funciones, cada quien puede funcionar de diferente manera. Cuando este, opera alguien... Opera de diferente manera. Un doctor tiene una forma de operar y otro de otra. Pero, es, pero el carácter y el conocimiento de lo que va a aplicar ahí es importante y el entendimiento de lo que está haciendo. ¿Crees que
1: alguien que ya ha formado 40, 45, 50 años pueda mejorar su carácter y ser otra persona con un carácter sólido que
4: durante toda su vida no lo tuvo? ¿Crees que es posible? Sí, yo creo que sí. Siempre podemos estar aprendiendo. O sea, cuando tú tienes esa. Esa es una actitud del corazón. Como es decía, decir la verdad. Si ella, yo estoy mal y ella me dice, ¿sabes que Esto debe ser así, así. Yo digo, no, pues está bien, vamos a hacer lo que ella dice. Porque es mejor que lo que yo estoy proponiendo. Uh -huh. Y son principios, eso se, necesita, se necesita humildad para poder hacer uh -huh. esto. Una persona que es soberbia, orgullosa, es muy complicado que pueda aún cambiar porque ella piensa que todo lo que está haciendo es el es top y todos uh -huh. los demás están atrás de ella. Uh -huh. sí, claro. Entonces ese orgullo y esa soberbia es muy complicada. ¿Verdad?
3: Alguien que lo sabe todo no puede aprender.
4: Claro. No, desde que tú ves a la gente, es que quiere aprender todo, y ya es humildad. Ya desde ese punto, y hasta nos podemos entender algunas cosas. Pues, no, yo aquí vengo con tres títulos, con estos. y Pues todos sacaremos nuestra experiencia y la pondríamos aquí, nos daríamos, nos daríamos de golpes con esa experiencia que no mm -hmm. tiene sentido. Estoy totalmente, totalmente de acuerdo. De pues
1: bueno, gracias a todos por estar en este podcast. La verdad, lo disfrutó. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir. Sé que están gracias. las agendas sí, 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 llenas y, sí. y, estar, y cuadrar todo esto fue un reto, pero bueno. Gracias, de verdad. Y yo creo que aquí hay muchas ideas, hay muchas cosas que se hablaron, muy buenas todas, pero lo más importante es que podamos seguir creciendo. Para mí un valor importantísimo es el crecimiento constante y todos los días podemos seguir mejorando, todos los días podemos seguir aprendiendo, todos los días podemos seguir cambiando para ser la mejor versión de nosotros mismos, para poder entregar eso a otras personas y vivir el presente y estar plenos y sac sacando nuestro potencial, nuestro talento, lo que venimos a hacer esta tierra, que todos tenemos un propósito, me queda claro, y cada uno piensa diferente. Y también creo que en la diversidad de pensamientos hay crecimiento. Si todos pensáramos igual, no habría crecimiento, las mismas ideas generan estancamiento, y qué bueno que hay maneras diferentes de pensar, de ver la vida, de, de tener una cosmovisión, de decir si sí, estará bien o no estará bien, para que cada quien tome lo que le sirva, lo que le sea válido para ser mejor. Yo creo que el objetivo de todos es trascender ser mejor, dejar un legado, poder influenciar la vida de otras personas de manera positiva y cumplir nuestro propósito. Eso me queda claro. Y pues bueno, espero que este podcast les haya sido de mucho valor. Yo lo, la verdad lo disfruté muchísimo. Yo para también. mí me siento honrado de estar aquí con todos ustedes, con tanta gente tan pensante, con buenas ideas. Sí. Me encanta. Y espero que el siguiente podcast no te lo pierdas porque van a venir invitados de mucho valor para que puedas estar al pendiente de lo que viene. Gracias por escucharnos. Si este te gustó, compártelo para llegar a más personas y que más personas se beneficien de esta información. Gracias y saludos a todos, que estén muy bien.
0: Gracias por acompañarnos un capítulo más. No olvides compartir este podcast y búscanos en nuestras redes sociales como Cristian Martínez Finanzas.